0: Deutschlandfunk Kultur Doku und ich habe oh meinen
1: Mann gesehen und gleich eine große Schöpfung zu sehen. Der hat sich auch Der Schmerz- Schmerz- hat sich auch nicht schüttelt. Der eine Wirtschaftskrise in Deutschland. Und da wir alle hatten
0: Kaiserreich, Weltkrieg, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Wiederaufbau, Wirtschaftswunder. Als die Kinder der Jahrhundertwende in den 1960er Jahren ins Rentenalter kommen, blicken sie auf wechselvolle Zeiten zurück. Über 200 Frauen und Männer dieser Jahrgänge nehmen ab Mitte der 1960er-Jahre an der Bonner Längsschnittstudie des Alterns, kurz Bolsa, teil. Ihr Ziel ist es, Altersprozesse zu erforschen. Vergangenheit und Zukunft, Beruf, Familie, Liebe, all das ist Teil der stundenlangen Befragungen und psychologisch-medizinischen Tests. Viele kommen mehrmals, Manche fast 20 Jahre lang. Davon erhalten sind heute über 3000 Stunden Tonbandaufnahmen und 40 Meter laufende Akten. In dieses Material sind wir eingetaucht und haben vier Menschen ausgewählt, die wir in dieser Reihe zu Gehör bringen wollen. Alle Menschen müssen sterben. Vielleicht auch ich. Die Jahrhundertwende-Generation in vier Langzeitporträts. Feature-Serie in vier Teilen von Sonja Schönberger und Norbert Lang. Teil 1 – Frau Rahm, geboren 1893 in Kandau, heute Kandava.
1: Ich kann mich erinnern, ungefähr von drei Jahren zurück. Wir kamen nach Riga. Meine Eltern waren, wie ich habe schon gesagt, Bauern. auf dem Land in Kurland bin ich geboren, in ein Gut nah an Kandau, das zählte sich Kandau, ein kleines Städtchen. In Kandau sind Sie Kandau, geboren. ja. Und äh, mein Vater hat Landleben aufgegeben und kam zur Stadt und hat als Arbeiter angen- angefangen zu arbeiten. Und meine Mutter hat mitgebracht zwei Kühe, und mit einem Pferd sind wir alle gekommen, und das Geld wurde verkauft und das vom Inventar das Geld wurde auf die Bank gelegt, wie ich weiß, damals, die Rubel. Und wir haben auch in einer Vorstadt gelebt und eine Wohnung. ich hatte zwei ältere Brüder, Vater ging arbeiten, Mutter hat die Kühe gepflegt und die Milch verkauft, weil sie war doch an Landleben gewöhnt und Stadtleben war ihr fremd. Und das war im Jahr, drei Jahre, als ich alt war. Und 93 über war es 96, muss es so sein. Mhm. Aber ich habe schon geschaut in die, in die historischen Bücher und Sachen. Interessiert mich ja noch sehr, liebe sehr das alte russische Zahlenzeit. Ich muss die Wahrheit sagen, ich liebe die Monarchie, ich kann mhm. dafür
2: nichts. Es mhm. ist
0: schön. Es ist 1965, das erste Jahr der Bolsa-Studie. Frau Rahm ist 72 Jahre alt. Als sie hier zu ihren ersten Lebenserinnerungen befragt wird, die Zarenkrönung in Riga. Die heutige Hauptstadt Lettlands war damals Teil des russischen Zarenreichs. Und dann mussten wir flaggen und schmücken
1: alle Gebäude nach jeden nach Möglichkeit. Und wir hatten Fenster auf die Straße von unserer Wohnung, von unserem kleine Wohnung. Und ich weiß nur, dass Mutter hat geschmückt das Fenster Zarenbild mit die schöne mhm. Alice und hat grünes Gras schönes grünes Gras als Rahmen gemacht um mhm. das Bild und jede Seite ein Leuchter mit weißer Katzen. Oh
2: ja. Das
1: ist meine erste Erinnerung von Kindheit. Und ach, ich war doch um ganz klein.
3: Gepflegte ältere Dame, die auf sich hält, Frisur, Hände, Augenbrauen und sich geschickt kleidet trotz offenbar bescheidener Mittel.
0: Sie ist Rentnerin, lebt seit dem Krieg in Heidelberg, hat zwei Kinder und einen Enkelsohn.
3: Aus dem Baltikum ausgesiedelt 1939 nach Posen, 1945 geflohen nach Westdeutschland.
0: Wir
2: haben hier Noten gegeben von 1, 3, 5, 7, 9. 1 ist die schlechteste, 9 die beste. Wenn Sie mithilfe dieser Noten Ihre Kindheit, etwa so bis zu 14 Jahren, beurteilen wollten. Was würden Sie dann sagen? Meine Kindheit ist äußerst unglücklich, sehr belastet. Das Oder drei,
1: drei steht mir mehr zu, nach meiner Erzählung. Wie, meinen, wie beurteilen Sie mein, meine Kindheit? Sie war doch nie sehr glücklich. Hm. War doch nicht sehr glücklich. Hm. Mutter immer in Arbeit. Und ich als Kind zu Hause, ich saß am Fensterbrett mit, mit vier Jahren und, und habe nur durch Fenster geschaut, wie andere auf dem Hof gespielt haben. Ich wurde wunderbar eingeschlossen, durfte nicht draußen gehen, Schüssel mit saurem Milchchen gelegt und Roggenbrot zum Essen. Dann kann ich doch nicht sehr glücklich gewesen sein.
2: Und wenn Sie die Zeit danach betrachten, von 14 Jahren an bis zur Heirat, sagen wir?
1: Das war schon glücklicher.
2: Was würden Sie da für eine Note wählen von diesen?
1: Dann würde ich dieses wählen.
2: Mhm.
3: Sieben auf einer Skala zwischen eins und neun.
2: Das ist, das
1: ist nach meinem Begriff äh, ehrlich, richtig. Mhm. Mhm. Ich habe gearbeitet, habe gelernt, Ich habe keine Besonder- Ja, und
2: zehn in der Woche. Im ja, ich habe
1: kein Unglück ist mir zugestoßen. Ja. Mhm. Ich habe dann gut gelebt für denen Verhältnissen. Mhm. Ich bin in keine Liebe enttäuscht, ich habe kein Herzekummer. ich habe getanzt, ich war lustig, wenn ich auch dick war, aber Beifall hatte ich sowieso und getanzt habe ich sowieso. Also
0: finde ich nicht, Unglück war doch gut. Ich war lustig, wenn ich auch dick war, aber Beifall hatte ich sowieso. Zweimal heiratet sie. Der erste Mann wird von den Bolschewiken verschleppt. Mit ihm hat sie einen Sohn.
3: Zufriedenheit mit der Partnerwahl der ersten Heirat, 5.
0: Immer wieder Bewertungen ihres Lebens. Von der Geburt bis zum letzten Aufenthalt in Bonn bei der Bolser-Studie.
3: Zufriedenheit mit der aktuellen Lebenssituation. Auf einer Skala von 1 bis 9 mit der Bestnote 9 gibt sie im Jahr 1965, also mit 72 Jahren, eine 4. Danach 5, 6 und schließlich im Jahr 1969 7.
0: Wir haben daraus ein akustisches Schaubild generiert, also ihre Bewertungen in Tonhöhen umgerechnet. Je höher der Ton, desto besser der Wert.
3: Lebenszufriedenheit zwischen 1965 und 1969?
0: Es ging immer höher. Höher. 1925 heiratet sie ihren zweiten Mann, einen Textilkaufmann. Sie bekommen ein Kind miteinander, eine Tochter. Der Sohn entstammt der ersten Ehe.
2: Was würden Sie selbst wohl sagen, wenn Sie so Ihre, Ihre berufliche Entwicklung betrachten? Würden Sie sagen, dass es immer in einer Linie weitergegangen, sozusagen die Leiter rauf?
1: Ich, ich ging immer nach oben. Ich habe angefangen mit nichts, mit einer alten Nähmaschine. Und habe aufgehört, mit halber Million wert in zehn Jahren. Also ist es sehr gut nach oben gegangen. Aber es wurde auch geschafft. Es wurde so geschafft wie selten. Und ich habe es nicht mit meinen zehn Fingern geschafft.
2: Wie haben Sie das gemacht?
1: Ah, ich hatte ja auch Arbeiterinnen.
2: Ja, ich hatte,
1: ja ich hatte Arbeiterinnen.
2: Ich mal Sie doch den mal ein bisschen, hier, wie Sie das aufgezogen
1: haben. Das
2: ist das nicht zu langweilig? Ist das Nein. Das,
1: ist das ö- dauert aber lange. Ja. Wenn Sie Geduld haben, ich werde bemühen, nach Möglichkeit mhm. kurz zu mhm. machen. Weil nur mein Mann wurde arbeitslos und keine Arbeit bekam.
2: Bezieht sich das jetzt auf den zweiten Mann?
1: Auf den zweiten. Mhm. Mit dem ersten war ich ja nur fünf Jahre verheiratet. Ja. Von 14 bis, bis 19. Mhm. Und das, das war 30
0: 1918 wurde Lettland ein unabhängiger Staat. Eine Zeit des Aufschwungs und vieler politischer Freiheiten beginnt. Die Minderheit der Deutschbalten, zu der auch Frau Rahm gehört, ist wirtschaftlich gut gestellt. Sie profitiert vom Handel mit dem Deutschen Reich bis zum Schwarzen Freitag. Dann war überhaupt eine Wirtschaftskrise
1: in ja, Deutschland. Ja. Und da wir alle hatten viel, sagen wir, vielleicht 60, vielleicht 70 Prozent, alles war deutsche Unternehmen in Riga. Das war für Riga ein Totenschlag. Es lahmte alles. Man wusste nicht, wohin. Es war kein für die die Kaufleute und für für alles, dieses Verkehr mit Ausland, das war auf einmal abgeschnitten. Und mein Alter wurde, wie ich kann Ihnen sagen, von seinem gewesenen Chef überall vermerkt. Er kriegt keine Stellung. Und diese kleine Vertretung, das hat fast nichts eingetragen. Wir waren wiederum sozusagen im Ruin schon beinahe. Und ich hatte meine alte Maschine hereingestellt und eine Wand aufgemacht, für die Kundschaft vorne zu empfangen, Tisch hingestellt und hinten die Maschine. Und ich habe das Glück gehabt, ein junges Mädchen... Eine Polin, die war ein Genie, im Zeichnen, in Handarbeiten und in überhaupt alles, auch Nähen. Und die kam bei mir und hat von Anfang an bis zum letzten Tag mit mir alles mitgemacht. Und die hat mich reich gemacht. Und dann, das war mit der Stadt, und da war, war Keller und hinten war ein Zimmer, da haben wir gelebt, Miete war nicht teuer. Und dann fingen wir an, Plakate herausgelegt, annonciert, Wäsche, Handarbeiten und alle, Aussteuer, solche Sachen. Und so fingen wir an zu arbeiten. Und da hatte ich Glück. Ich bekam gleich Kundschaften, die Aussteuer bestellt haben. Und dann haben wir gearbeitet und es ging immer höher,
3: höher. Fing an mit nichts, hörte auf mit halber Million Wert nach zehn Jahren.
1: Dann war Lettland hat 20 Jahre bestehen, 20 Jahre bestehen. Die ganze Stadt Riga wurde in einen Fahnen gehüllt. Sie können sich gar nicht vorstellen. Riga hat ein altes Schloss und ein Turm. Sie können sich vorstellen, was für ein Umfang. Die Fahne war 48 Meter, wenn ich genau jetzt denke, lang. Nur 48 Meter zu nähen, von drei Streifen zusammen, ist ja Arbeit. Ah, ja. Dann war eine Behörde, die hatten eine Front, ein Fenster von acht Metern. Acht Meter ist auch eine beträchtliche Breite und die Höhe, ich weiß nicht mehr, wie viel war, auch dementsprechend. Das wurde auch wieder alles die, die Staatsfarben zusammengenäht. und Das waren die, die zwei tollsten Sachen. Und dann Fahnen von von 24 Meter in Hunderte und kleinere Fahnen ebenfalls in Hunderte. Und das musste in drei Wochen fertig werden. Und dann haben wir das gearbeitet, Tag und Nacht, bei uns zu Hause. Ich ging jede Nacht in den drei Wochen drei Stunden schlafen, dann stand mein Mann auf und hat die Schnür gezogen und es wurde fertig. Ich habe gelebt nur von Kaffee und Schokolade die drei Wochen um, um munter zu sein. Und dann haben wir sehr viel verdient. Dann kam der 1. September und dann war der Krieg und dann war gleich die Nachricht, dass wir umgesiedelt und dann haben wir geschlossen <lacht> vor dem wir, vor dem Schluss.
0: Ende der 1930er Jahre gerät Lettland immer mehr in den Fokus der zwei Großmächte Deutschland und Sowjetunion. Hitler und Stalin schließen einen geheimen Pakt, in dem sie verabreden, alle Deutschbalten umzusiedeln und das Land anschließend in die Sowjetunion einzugliedern. Wie viele andere Deutschbalten verlassen auch Frau Rahm und ihr Mann Lettland 1939. Ihre nächste Station? Posen im annektierten Wartegau. Entweder oder, es gab keinen anderen Ausweg. Das Ungewisse war dort und das Ungewisse war hier. Aber man hat ja hier mehr gehofft. Wartegau. Für die Nazis sollte das zu einem entpolonisierten Musterland werden. Polnische Führungskräfte wurden massenhaft ermordet, zahllose Polen vertrieben und in die Zwangsarbeit gedrängt. Ihre Häuser, Höfe und Geschäfte fielen anschließend den umgesiedelten Deutschen zu. Damals dachte ich nicht viel nach. Mein Mann entschied. Ich folgte. Alles war
3: ungewiss. Bestes Lebensalter, 40 bis 44.
0: Als wir in Polen waren. Empfindet sie Schuld oder Reue, von den Enteignungen der Nazis profitiert zu haben? Im Archiv finden wir dazu nichts. Dann kam
1: die Umsiedlung. Wir konnten nehmen mit, was wir können. Möbel kann man nicht mitnehmen. All unsere Reichtum, alles Mögliche. Und dann kamen wir in Pommern und von dort nach Polen umsiedelt und da wurden von Polen, mein Mann war doch Textilkaufmann, ja. er bekam ein Textilgeschäft voll mit Ware, mhm. von Polen herausgejagt und uns hereingelegt. Mhm. das war ja alles äh, rechtsmäßig sozusagen. Mhm. In Posen saß eine große Gesellschaft, die ja. war für dazu zuständig, und wurde geschätzt, die nicht hoch. Und wir mussten damit bezahlen, wir bekamen ein fertiges Geschäft. Und so haben wir vier Jahre darin gelebt. Und dann ging es wieder hoch. Da waren wir noch wohlhabender, also mehr Geld noch wie in Lettland. Da wurden Reisen gemacht und das Leben genossen. Und mein
0: Alter wurde durch das Geld ganz verringt. Er war der Chef, ich das Arbeitspferd. Als die russische Armee 1945 ins Warteland vorrückt, fliehen sie zunächst nach Berlin, dann aufs Land nach Sachsen. Der Krieg ist noch nicht zu Ende. Sachsen wird zunächst von den Amerikanern befreit, doch bald ist klar, dass das Gebiet der russischen Armee zufallen wird. Und die Angst vor den Russen ist groß. Sie wollen fliehen, doch Deutsche dürfen offiziell nicht weiter nach Westen ziehen. So gibt sich die Familie als lettisch aus und flieht über Würzburg nach Heidelberg. Mit Lügen sind wir durchgekommen, nicht mit der Wahrheit. Jetzt sind wir Letten. Im Durchgangslager gelten sie als Letten, die 1944 geflohen sind. Mit Lügen haben wir uns dort ein Jahr satt gegessen.
1: Und der Mensch, wenn er in Not ist, dann tut er alles, um, um zu leben.
2: Und ist es ist unterschiedlich, was die Einzelnen tun, wenn sie in Not sind. Wie bitte? Das ist sehr unterschiedlich, was die Einzelnen tun, wenn sie in Not
1: sind. Ja, ja, manche tun Aber noch jeder, schlimmer.
2: jeder versucht rauszukommen. Ja,
1: die ja. Die Methoden je, sind unterschiedlich. Unterschiedlich. Jeder will, ihre, wie die Möglichkeit bietet sich, so, so macht
0: man. Die Lüge trägt ein Jahr. Doch von Anfang an ist man ihnen gegenüber misstrauisch. Von dem Mannheim, alle drei Monate
1: kommen Fragen, wann, wann Lettland mhm. verlassen. Wir immer 44 gelogen. Aber es kam schon durch, da waren viele Deutsche und das wusste schon, dass wir lügen, dass wir nicht 44, sondern 39. Und dann eines Tages nach einem Jahr, wir waren dort gut eingelebt und satt gegessen und wieder ein bisschen Menschen geworden. Und da habe ich gesagt, jetzt ist aus mit Lügerei. Ich sage, jetzt, wir schreiben, 39 haben wir Lettland verlassen.
0: Jetzt ist aus mit Lügerei. War das Ihr eigener Entschluss? Hat sie die Nachfragen nicht ausgehalten? Ich habe ja nichts gemacht. Alles hat mein Mann. Sofort werden sie ins deutsche Flüchtlingslager nach Hockenheim verlegt. Da liefen die Ratten übers Gesicht. Doch nur für kurze Zeit. Mit Hilfe von Bestechung bekommen sie 1946 ein Zimmer bei einer Frau in Heidelberg. Dort verbringen sie die nächsten 15 Jahre. Es war die Hölle. Die Hölle auf Erden. Es war furchtbares Leben. Grad der Belastung in Bezug auf die Wohnsituation 1948, 9. Extrem stark. 55, 7. 1965, 1. Extrem gering. Ich war eine Greisin mit 52
1: Jahren. Ich war so wie 75 Jahre alt.
2: Ja, wie kam das, dass Sie sich so alt gefühlt haben? Ja, das war
1: das, war das Fluchtjahr, mhm. wo ich alles verloren habe. Wo ich von Wohlstand, einen anständigen Wohlstand, sank in vollkommene Armut. Und nicht nur das, das, das materielle Armut, sondern ich habe meine Heimat verloren. Meine Eltern, meine ganze Verwandtschaft, meine Sippe,
0: meinen Sohn. Ihr Sohn war bei der Waffen-SS, kam in russische Gefangenschaft. Auch er gab sich als Lette aus, wurde freigelassen und lebt seither in Riga. Und da blieb ich auf
1: die Landstraße sozusagen. Und war glücklich, dass wir etwas Essen bekamen, das vielleicht manchmal nicht menschenwürdig war. Für mich ist beinahe so, wie, wie, wie die Welt zu Ende geht. Nichts anzuziehen und kein Interesse und gar nichts, ungepflegt. Ich sah auch aus nach, nach über 70, also so ungefähr so wie heute. Also ich, vielleicht sehe ich heute noch besser aus wie damals.
2: hat sie damals tun können? Gar nichts.
1: Gar nichts. Nur getrachtet, wie, wie das Leben zu erhalten. Und überhaupt keine Zukunftspläne und überhaupt keine Aussicht und überhaupt nichts. Leer. Man hat gelebt von Eintags an, wie Eintagsfliege. Hätten sie arbeiten können, um sagen wir mal Kartoffeln zu bekommen? Gar, gab es ja keine Arbeit. Einzig arbeiten konnte man bei Amerikanern. Und ich konnte nicht Deutsch schreiben, nicht Englisch. Und mein Alter war stinkend faul. Der hat gesagt, solange der Bauch in die Weste passt, wird keine Arbeit angefasst. Das war seine Devise. Wie kann man vorwärts kommen? Er konnte sich in diese Situation nicht einwachsen. Er war ein geborener Herr. Wie konnte er arbeiten? Was arbeiten? Lieber, lieber Schwarzmarkt treiben und, 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 und Gaunerei machen, als etwas Arbeit. Und dann hat meine Tochter mit 17, kaum 18 Jahre alt, sie fing an, bei Amerikanern zu arbeiten.
2: Und was haben Sie tun können?
1: Nun ich, ich, war, ich war doch mit Thrombose krank und mit seelisch und körperlich herunter. Ich war bei einer habe Ich habe ja, hab ja damals geschlottet. kommen. Zu nichts fähig. Und und dann hat meine meine Tochter angefangen zu arbeiten. Und die war unser Brotverdiener. Und all das nur geraucht und getrunken, wenn es möglich
0: war. Ich war eine Greisin mit 52 Jahren. Ich war so wie 75 Jahre alt. Und dann ging er so
1: herum, hat gereist und gesucht eine Möglichkeit, etwas zu unternehmen. Da ist er auf ein Fasching mit einer fesche Frau bekannt geworden. Und da war Verhältnis und Liebschaft. Und dann gingen wir auseinander. Und 50 sind wir geschieden. Ich war glücklich, ich war mein Unglück los. Trotzdem, es letzten folgen. Seelisch gelitten habe ich sehr... Weil ich kann schwer schwer das erklären. Es war keine Liebe, aber es ist eine Kränkung. Und er hat noch belogen bis zum letzten Moment. Ich liebe nicht die Frau, ich heirate sie nur. Ich wusste schon, dass er die Frau hat. Ich will mit ihr nur nach Amerika fahren. Sie hat Geld. Wir haben nichts. Und die will nach Amerika. Und wenn wir in Amerika ankommen, werden wir uns scheiden lassen und dann lasse ich dich nachkommen. Dieses Märchen hat mich dermaßen verletzt. Ich dachte, warum dies? Ich bin sehr wahrheitliebend. Wenn es auch Wahrheit ist nicht schön. Mhm. Sie ist manchmal ist sehr schmerzlich, schmerzlich ja. und bitter, aber sie ist die Wahrheit. Und das vertraue ich eher als Lui. Ich hasse liebend. Und so war es mir sehr schwer. Und so war er weg und dann haben wir uns so gelebt und dann mein Schwiegersohn konnte mich beenden, dann ging er arbeiten und sonst haben wir zusammengelebt alle. Und dann, wo er hat angefangen zu arbeiten, sehr kleine Gage von 250 Mark damals fing er an. Meine Tochter hat noch immer weiter gearbeitet und der Bube kam und dann habe ich den Buben groß gezogen bis fünf Jahre. Dann habe ich mir zugezogen ein Wirbelsäulenschaden und in, in einen Raum Wasser von Toilette geholt mit einem Jungen, gebadet und gezogen und die Windel gewaschen. Dann können sie sich vorstellen, das war kein, kein Leben, das war eine Qual. Aber ich habe es alles ausgehalten. Dann war Haben Sie
2: damals alle zusammen gewohnt? Sie ja, und in einer Wohnung, in
1: Untermiete, ich ein Zimmerchen und Sie ein Zimmer mit dem Mann.
2: Sehr Wie lange hat
1: das denn so angedauert in dieser Form? Sechs Jahre, fünf Jahre, vielleicht auch schon an sieben Jahre ungefähr, ich kann genau nicht. Und dann <lacht> konnte ich nicht mehr, dann war die Wirbelsäule, ich hatte im ganzen Rücken schreckliche Schmerzen und, und die Hände waren fertig und mein Arzt hat gesagt, das ist sehr schwer, Sie können es nicht mehr äh, leisten. Und dann habe ich ihm gesagt, was, was machen wir, Das geht nicht, dann hat die Schwiegermutter, der Buba war schon fünf Jahre alt, und dann hat die Schwiegermutter ihn genommen in die Pflege zu sich und hat dort die ganze Woche gelebt. Und samstags und sonntags kam zu den Eltern der bu Und dann hat meine Tochter gesucht Wohnung. Und dann hat sie
0: gefunden Wohnung, zog sie weg, dann blieb ich allein. Sie fällt in ein tiefes Loch. Dieses entdeckte all die Schmutzige mit meinem letzten
1: Ehemann. Ich habe mich zwei Jahre von der Welt abgeschlossen. Ich ging nicht aus meiner Stube, wie nur was einkaufen, was ich zum Leben hatte. Ich wollte keine Menschen sehen. So verbittert war ich. Ich habe gehasst alle Menschen. Und dann, ich war schon dem Wahnsinn nah. Und dann, meine Tochter war sehr besorgt um mich und hat gesagt, Mami, du musst unter die Menschen. Ich sage, ich will nicht. Sagt sie, Mami, aber du musst, das geht nicht mehr so weiter. Und dann habe ich gesucht äh, Menschen. Und da war in die Zeitung eine Annonce, eine Dame oder mehrere Damen suchen Skatpartnerin. Mhm. Und da kam eine Tochter, Mami, in die Zeitung ist eine Annonce, du spielst doch so gerne Karten. Und mein Schwiegersohn hat gesagt, mit 60 Jahren kann kein Mensch mehr Skater. Er spielt Skate von Kindheit und sein Sohn genauso. Aber ich habe mein Leben lang Karten geliebt. Karten geliebt als solche. Ich lege jeden Anpassjagd. Mhm. Mit 60 Jahren kann man nicht mehr Skater erlernen. Ich habe erlernt.
0: Großes Unglück ist mir immer vorübergegangen. Das Schwere, was ich hatte, war zu ertragen.
1: Früher durfte ich gar nicht an meinen Sohn hängen, denn das war gegen den Willen meines Mannes, denn er, mein Mann hat meinen Sohn nicht geliebt weil er war eifersüchtig. Alles, alles, was mir lieb war, durfte ich nicht haben.
2: Aber er ist doch der richtige Vater von Ihrem Sohn. Nein, nein, Vater dazu.
1: Der Vater von meinem Sohn ist ja gefallen im ja, Ersten Weltkrieg. Ja, das
2: war Ihr erster Mann.
1: Ja, und ihm war das ja ein Fremder. Mhm. Und wir waren mit meinem Sohn ziemlich fremd. Wir waren nie so richtig zusammen. Er hat ja nicht bei uns gelebt, nur so
0: kurze Zeit inzwischen, zwischen mhm. dann und wann. Mhm. Ihre Tochter sieht sie regelmäßig. Ihre Gedanken kreisen jedoch immer um den Sohn hinter dem eisernen Vorhang. Wie sieht das im Augenblick aus?
2: Was haben Sie dafür Kummer im Augenblick oder auch für Freuden?
1: Freuden habe ich wenig. Kummer habe ich mit meinem Sohn. Das ist mein Herzbleib. Mit meiner Tochter, da habe ich kein Herzerleid. Mein Schwiegersohn ist gesichert. Also da ist jetzt, in den normalen Bahnen, da ist mir keine solche besondere mhm. Sorge.
2: Mhm.
1: Nur mein Herzerleid ist ja mein Sohn. Ja, das
2: ist natürlich sehr schwierig.
1: Und was ich noch damit erleben werde, kann ich mir überhaupt nicht ausmalen. Stellen Sie sich vor, wenn ich werde wieder suchen nach Riga zu fahren und mit der russischen Gesandtschaft stellen sich vor, was für mich das wird noch geben, das wird doch wieder ein ein Unternehmen sein. Mhm. Ob ich werde dazu gewachsen, ob meine Gesundheit wird, ob mein Trotz und Mut allein wird mir das durchführen lassen, weiß ich nicht, ob mein Körper wird mich versagen.
3: Mhm.
0: sehen Sie, mir steht noch viel bevor. Je mehr sie sich wieder in Gesellschaft begibt, desto größer wird auch der Wunsch, ihren Sohn zu sehen. Sie hofft, er könne nach Deutschland kommen. Doch ein Jahr später, 1966, die Ernüchterung.
1: Also das Erste war ja, ich
0: kam so so
1: glückselig aus, aus der Bonn nach Hause. Ich kam so wie auf Fliegel angeflogen in Heidelberg an. Und die Nachricht hat schon mich erwartet. Und als meine Tochter hat, meine Kinder haben mich wieder abgeholt und wir fuhren bei denen nach Hause und, und das Abendessen und unterhalten und bevor wir noch vielleicht zu Tisch gingen, habe ich gefragt, weil ich die Woche weg war und ich hatte eine Nachricht von, weiß nicht wann, von meinem Sohn und ich nahm an, vielleicht mein Sohn hat in die Zeit geschrieben und habe gefragt, hast du nicht von Roland Brief? da war sie so, sie hat mir nicht geantwortet, wollte zu ausweichen. Und da habe ich gesagt, ja, was ist das? Hast du von Roland Brief oder nicht? Was ist los? Ja, ich habe einen Brief von Roland. Die sage ich habe gehört. Das ist, ich werde ihm sagen, meine Tochter ist bei mir. Aber es ist im Leben so, dass das, was weit ist, das, das liegt mir näher am Herzen. Weil das habe ich. Und das habe ich nicht. Und ich sage, gib her den Brief, ich sage, was schreibt er denn? Und sie war so, es fiel mir gleich auf, sie war so ängstlich, so zurückhaltend. Und da hat sie gezogen, den Brief, Denn den Brief war drin, dass er niemals wird kommen nach Deutschland. Dass er niemals
0: wird kommen nach Deutschland?
1: Das hat mich so niedergeschlagen, dass ich nicht essen wollte und gar nichts. Und nachher, ich, jetzt kommen mir die Tränen in die Augen, aber ich war versteinert den Abend. Ich konnte nicht weinen. Ich habe drei Tage nicht geweint, so war ich, so komisch, seelischer Zustand war es. Und dann fing ich an zu heulen, nach drei Tagen erst. Bald danach fing mir an, mein Knie zu schmerzen. Es waren Schmerzen, Frau Renner, dass ich dachte, ich wäre Wahnsinn. Ich habe nur immer nur zwei Stunden geschlafen, konnte ich mich nicht bewegen. Ich nahm in zwei Wochen zwölf Pfund ab, ich schlotterte. Das war ein furchtbarer Zustand. Ich konnte nicht einen Schritt gehen. Ich dachte, jetzt sterben, jetzt ist kein Leben mehr. Und die Seelische, in mein Sohn, so dass, ich habe nur monatelang nur an Tod gedacht. Ich dachte, jetzt ist aus mit dem Fest. ich habe kein Leben mehr. Und dann hat es sich sehr, sehr
0: langsam gebessert, sehr langsam gebessert. Und so vergingen wir bis zu Weihnachten. Ihr ganzes Leben scheint um den Sohn zu kreisen. Immer mehr reift der Wunsch, ihn in Riga zu besuchen. Nach Riga zu meinem Sohn.
2: Vielen, Vielen Wohl, herzlichen Dank. Sie haben ich sich hab so unglaublich viel Mühe gegeben. Mühe
1: hin, Mühe her. Aber das ist ja gut, dazu. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, es hat mir sehr groß vergnügen.
2: Tatsächlich? Ich
1: habe viel gelernt. Unendlich viel gelernt. Und wenn ich jetzt eine Privatäußerung dürfte, dürfte ich Ihre Anschrift bitten? Würde Ihnen das nicht stören, wenn ich mal ein Schreiben zu Ihnen richte? Oder dürfen Sie das nicht?
2: Ich weiß nicht, ob es, ich glaube nicht, dass es verboten ist. Also Sie wissen
1: aber nicht bestimmt. Müssen Sie das Ihren Professor noch fragen?
2: ich würde ihn sicherlich darüber informieren, aber ähm, ich glaube nicht, dass er was dagegen hätte.
1: Also verstehen Sie mich richtig, ich will mit Ihnen keine äh, laufende Korrespondenz führen. Da
2: könnte ich Ihnen nämlich nur wenig Versprechungen, aber so gut wie keine Versprechungen machen. Weil ich nicht sagen kann, ich halte eine Korrespondenz durch. Ich habe schon eine... Nein, da will ich und
1: kann ich gar nicht. Verstehen Sie, wie ich meine? Mhm. Aber ich möchte die Bekanntschaft mit Ihnen nicht für alle Zeiten versammeln lassen.
0: Tatsächlich wird Frau Rahm die Versuchsleiterin später per Brief um Unterstützung bei der Organisation ihrer Reise nach Riga bitten. Visum, Auslandsbeihilfe, all das lässt sich damals nur in Bonn erledigen. Offenbar hat sie Erfolg. Mein Herzleid ist ja mein Sohn. 1966 gelingt die Reise. Nach vielen Strapazen, Wirren um das Visum, drei Tagen im Zug, endlich das Wiedersehen. Beim nächsten Aufenthalt in Bonn 1967 erzählt sie davon.
1: Ich habe meinen Sohn getroffen und dort gelebt, ob ich, wie man hier so alle Jahre in Urlaub fährt oder zum Besuch, ich habe übersprungen die 22 Jahre. Weil dem ich hätte das so schwer am Herzen ausgenommen, dann ich weiß nicht, ich hätte mich überlegt. Und eben so Abschied, es war so keine Zeit. Also das war eigentlich
0: einer Hinsicht gut, aber ander Hinsicht, das war sehr oberflächlich. Dieses Hin und Her zieht sich bei ihr durch.
3: Rasche Schwankungen zwischen Heiter bis Albern, bedrückt bis niedergeschlagen.
0: Vielleicht bin ich sehr krank, aber ich hoffe, dass mein Körper mich nicht im Stich lässt, bevor ich erneut nach Riga fahre. Dann kann ich sterben. Und auch sonst immer wieder diese Frage, ist das das letzte Mal? Das letzte Mal habe ich getanzt noch
1: dieses Jahr
0: im Januar, 6.
1: Januar.
2: Auf drei Könige, Epiphanie.
1: Das war ein Jubiläum von unseren Landsleuten. Und da wurde ich eingeladen von den Mannheimer Freunde. Und dort habe ich noch das letzte Mal getanzt, und das will ich jetzt annehmen, das war wirklich das letzte Mal.
4: Mhm.
1: Weil ich nachdem, ich war schon nicht mehr ganz so, aber ich wollte sehr das mitmachen. Und, und dort habe ich noch Cognac getrunken und Kaffee getrunken, dort war auch mit Speisen, das war so ein Fest, nur eingeladene Gäste. Es ist ja auch anstrengend, in Mannheim die ganze Nacht verbringen, mit der ersten Bahn nach Hause zu fahren. Ich würde es nie mehr riskieren.
2: Wie lange haben Sie denn da gefeiert?
1: Bis 4 Uhr und dann eine Stunde, 5 Uhr, erste Bahn geht nach Heidelberg. Da bin ich dann mit nach Hause gefahren. Und dann ins Bett um 7 Uhr. Und
2: am nächsten
1: Tag? Nun, den ganzen Tag. Das war,
3: das war Freitag am Abend und dann Samstag, Sonntag. Will das Leben genießen.
0: Unschöne alte Menschen mag ich nicht sehen. 1969. Nach zwei Jahren wird Frau Rahm wieder in Bonn befragt. Sie ist nun 76 Jahre alt. Zwischenzeitlich hat sie eine zweite Reise nach Riga mit der Tochter unternommen. War sehr angenehm. Durch die Begleitung der Tochter sind die Strapazen geringer. Sie ist gelöster als nach der ersten Reise.
3: Eher geringe Belastung in Bezug auf die Kinder. Sehr zufrieden in Bezug auf die Elternrolle.
0: Zugleich sind da wieder diese Fragen. Kann ich nochmal hin? War es das letzte Mal?
3: Medizinische Untersuchung, leicht gereizt, will sich kaum untersuchen lassen.
0: Ich weiß nicht,
1: wodurch. Vielleicht kommen nur Menschen so von Zeit zu Zeit solche deprimierenden Zustände. Ich weiß ja. nicht, wie man das bezeichnen soll.
3: Mhm.
1: Dann denke ich, ach jetzt, ich komme letztes Mal nach Bonn. Ich, ich, ich weiß nicht, warum, weil diesmal war mir schwer, warum? Ich weiß, ist doch nichts. Aber immerhin, weil meine Tochter konnte mich nicht in dem Zug begleiten, ich war so allein. So, ich denke, ich ah, yeah,
3: yeah.
1: war ängstlich. Ich weiß nicht, ich weiß nicht warum. Und äh, und so denke ich, ach, jetzt, ich komme nicht mehr nach oben. Aber glauben Sie mir, wenn es sollte nach Vorkam vielleicht komme ich
3: doch. Ja, natürlich, natürlich.
1: Und genauso dachte ich jetzt, ich habe auch so besprochen, nach Riga fahre ich nicht mehr. Erstens ist die, die Reise, die Reise, wie man es nimmt, sie ist. Gar nicht so schwer, aber ihre Schwierigkeiten hat man doch, wenn man zweimal 24 Stunden nicht auskleidet, ja,
4: ja.
1: Nur, nur Kleid auszieht und wie. Und, und es ist ja, schwierig ist es sowieso, wenn ja. man schon über 75 ist. Ja, ja. Und, äh, und ich hoffe, dass mein Sohn wird
0: mich besuchen können, ja,
4: ja. aber
0: das weiß man nicht. Die Hoffnung bleibt bestehen, der Sohn käme nach Deutschland, würde vielleicht sogar in ihre Nähe ziehen.
3: Habe schon Sehnsucht nach dem Sohn.
0: Der fünfte Bolser-Besuch 1972. Sie ist mittlerweile 79 Jahre alt. Und tatsächlich hat sie es geschafft, ein drittes Mal zu ihrem Sohn nach Riga zu fahren. Diesmal allein. Sie fragt ihn mehrfach, ob er nicht nach Deutschland kommen könne. Seine lettische Frau ist dagegen. Er ist ganz unter ihrer Pantoffel. Doch immer mehr kreisen die Sorgen auch um den Alltag in Heidelberg. Das Haus, in dem sie lebt, soll renoviert werden. Eine große Herausforderung.
3: Vor zwölf Tagen Kreislaufkollaps. Schwächegefühl und Unsicherheiten. Herzfrequenz in Ruhe, 75 Schläge pro Minute.
4: Ich bin im Mai
0: Ich bin im Mai 97. Nein, 79 geworden.
4: Aber ich bin die, im Sommer habe ich Straßenverkehrsunfall gehabt und jetzt einen kreis Und ich bin ein bisschen schlechter, aber ich dachte, nein, ich dachte, mein Termin, ich
2: habe schon einmal verlegt. Ich dachte, ich muss mit letzten Kräften kommen lassen. Aber das ist dann sehr nett von Ihnen. Ja, ich wollte Sie auch gerade fragen, was Ihnen den bei Ihnen seit der letzten Untersuchung,
4: seit Sie das letzte Mal hier waren, bei Ihnen alles ereignet hat. Nur, oh, ach Gott, das sind jetzt zwei Jahre. Ja. Es ist ziemlich schwer zu sagen. Mein, meine Gedanken kreisen sich nur um meine Gesundheit diesen Sommer, dass ich so schlecht dran bin. Sonst hat sich nicht viel geändert.
3: Drei Herzinfarkte. Muss sehr aufpassen. Sehfähigkeit zwischen 66 und 72. 1965 2, zwei. 1966 2, 1967 3, 1969 4, 1972 5. Deutlich eingeschränkt. Hörfähigkeit.
0: Es ging immer höher, höher.
2: Denken. Was fällt Ihnen
4: dazu ein? Was würden Sie da sagen? Nur, dass ich noch so viel, ich möchte noch ein paar Jahre leben, so einigermaßen. Ich möchte nur hinfallen und sterben und nicht siechen.
0: Ich möchte nur hinfallen und sterben.
4: Und dass ich möchte noch nach Riga hinfahren nächsten Sommer? Das ist weiter wie nächstes Jahr darf ich doch nicht denken mit meinem Alter und mit meinem Gesundheitszustand. Ich bin nicht so schlimm krank. Ich habe keinen Krebs, ich habe keine Schwimmzucht, kein ich Gott was Schweres. Aber Sie sehen, die Kräfte gehen zu Ende. Kann man nichts machen, der Körper ist verbraucht.
2: Und haben Sie auch Pläne oder Aufgaben in Bezug auf die
4: kommende Zeit? Einzig nur, was ich schon gesagt habe, die sonst nicht sonst nichts. Ich habe die Absicht, mich zurückzuziehen wie eine Schnecke und warten nach, nach dem Tod?
0: Mich zurückziehen wie eine Schnecke, warten auf den Tod.
3: Heidelberg, 1.2. 1983, sehr geehrte Frau Professor Lehr. Wie ich Ihnen bereits mitgeteilt hatte, erlitt meine Mutter im Dezember 1972 einen Schlaganfall und wurde zum Pflegefall. Sie lebt nun inzwischen zehn Jahre im Altenheim und auf der Pflegestation. In den ersten Jahren konnte sie noch lesen und täglich das Fernsehprogramm verfolgen. Seit zwei Jahren ist ihre Sehkraft ganz entschwunden und so befindet sie sich in einem Dämmerzustand und von der Außenwelt völlig isoliert. Obwohl sie hilflos im Bett liegen und ihren Zustand bei ganz klarem Verstand verkraften muss, ist sie bewundernswert gefasst und geduldig. Sie ist doch so in der Lage, ihren Geist zu betätigen, indem sie viel über ihr langes und ereignisreiches Leben nachdenkt. Sie ist noch immer eine ungewöhnliche Persönlichkeit und für mich schmerzlich zu sehen, wie leidvoll ihr Lebensweg zu Ende geht. Am 8. Mai vollendet sie ihr 90. Lebensjahr. Meine Mutter hat ihrem lieben Brief mit viel Freude zugehört und sendet Ihnen und Ihren Kollegen recht herzliche Grüße.
4: Ich habe die Absicht, mich
5: zurückzuziehen wie eine Schnecke, und dann warte auf den Tod. In unserer Feature-Serie porträtieren wir vier Menschen deren Leben und Altern in der Bolsa-Studie untersucht wurden. Vier von über 200. Was macht die Jahrhundertwende-Generation, was macht die Studie so besonders? Wie blicken wir heute auf diese Zeit? Zu diesen und anderen Fragen haben wir Gespräche mit Expertinnen geführt. Eine davon ist die Historikerin Christina von Hodenberg. Sie ist Professorin an der Queen Mary University of London und Direktorin des Deutschen Historischen Instituts London. Im Jahr 2014 haben Sie im Keller der Universität Heidelberg einen ziemlich bemerkenswerten Fund gemacht. 3.600 Stunden Tonbandmaterial und zahllose Akten, die zur Bonner Längsschnittstudie des Alterns gehören. Diese Tonbänder sind der Ausgangspunkt auch für unsere vierteilige Feature-Reihe hier. Was haben Sie gedacht, als Sie davor standen und wie kam es dazu?
6: (lacht) Also als ich davor stand, habe ich es erstmal nicht glauben können und dann gehofft, dass man die Tonbänder auch wirklich noch hören kann. Denn das waren so große Magnetspulen, die man eben auf den alten Geräten aus den 60er Jahren anlegen musste. Und man muss eben auch versuchen, die alte Technik wieder zu beleben, so dass man die zum Sprechen bringen kann. Und... Als sich dann herausstellte, dass nicht nur das funktionierte, dass eben auch noch alte Geräte da waren, dass da auch noch alte Keilriemen aufgetrieben werden konnten für diese Geräte, dass dann auch die begleitenden Akten gefunden wurden, aus denen sich... Der ganze Zusammenhang, der Erhebung und wer diese Leute waren, die da auf den Tonbändern sprachen, nochmal auf eine ganz andere Weise erschloss, wusste ich im Grunde, dass sich da so eine Art Goldschatz gefunden hatte. Denn das ist was unheimlich Seltenes, dass man einfache Leute und auch gerade ältere Leute aus dieser Zeit, also von den 60ern bis zu den 80er Jahren, selbst reden hört über ihre alltäglichen Erfahrungen über ihre Vergangenheit, über alles Mögliche, über was sie zum Mittagessen, über ihr Einkommen, über ihren Streit mit ihrer Enkelin und so weiter. Das gibt es eigentlich nicht und weil erst seit Mitte der 80er Jahre ungefähr Historiker in Deutschland auf die Idee gekommen sind, einfache Leute zu interviewen. Vorher waren das eben nur Staatsmänner oder Berühmtheiten, die befragt wurden. Und das eröffnet eben einen ganz anderen Blick auf die Geschichte der Zeit. Und das war ja auch genau das, wonach ich auf der Suche gewesen war. Ich würde Sie jetzt gerne noch mal fragen, was denn das eigentliche Ziel der Bolsa-Studie war? Das eigentliche Ziel der Bolsa-Studie war, die Art und Weise des Alterns genauer zu erforschen und insbesondere die Persönlichkeitsentwicklung im Alter, die Intelligenz im Alter und die den körperlichen Abbau und sozialen Abbau im Alter etwas genauer zu erforschen. Es war damals so, also wir sprechen hier von der Mitte der 1960er Jahre, dass äh, die allermeisten sozialwissenschaftlichen Studien sich auf die Jugend fokussierten. Die Jugend war sozusagen die Zukunft des Staates, in die musste investiert werden. Die Zukunft, das war die Bewegung der Jugend. Und deswegen war die Soziologie und die Psychologie und so weiter, die waren sehr stark auf die Jugend fokussiert und kaum jemand hat sich die alten Leute angeschaut. Und das wollte eben dieses Team an der Universität Bonn verändern und hatte dafür dann auch viel Geld bekommen. Und Die Idee war, dass man der damals herrschenden Abbauthese oder Verfallsthese, das nannte sich Disengagement Thesis, weil das aus Amerika kam, entgegenarbeiten wollte. Und die damalige Auffassung in der entstehenden Gerontologie war, dass das Altern so ein kontinuierlicher Verfalls- und Abbauprozess ist. Und in dem Verlauf von diesem Prozess schotten sich die alten Menschen immer mehr von ihrer Umwelt ab, Und werden immer isolierter und das machen sie freiwillig und sie nehmen sozusagen eine Auszeit von dieser ganzen anstrengenden gesellschaftlichen Interaktion. Und das haben die Bonner Forscher ganz anders gesehen. Die wollten beweisen, dass es individuell ganz verschieden ist und dass es auch so ist, dass es eine Art kompetentes und geglücktes Altern gibt, wo man zum Beispiel bestimmte körperliche Einschränkungen, die man hat, dann wettmachen kann, kompensieren kann auf andere Art und Weise. Dadurch, dass man eben besonders erfahren umgeht mit bestimmten Sachen. Also die wollten praktisch die Wertigkeit des Alters etwas erhöhen.
5: Wie kann man sich dann diesen Ablauf der Studien nochmal vorstellen? Also ich jetzt als Teilnehmer damals beispielsweise 65 wurde ich dann gefragt und dann kam man da hin nach Bonn und wurde befragt. Oder wie lief das alles ab?
6: Ja, das lief erst mal so ab, dass das Team 1964 anfing, ziemlich händeringend nach Teilnehmern zu suchen. Man hatte sich zuerst gedacht, dass man eine, so eine Art Spiegel aus dem Einwohnermelderegister zieht in der Nähe von Bonn im Kreis Siegburg. Und dann hat man die Leute da zufallsmäßig aussortiert und äh, angeschrieben und da kam wirklich kein Rücklauf. Und dann hat man sich das anders überlegt und man ist dann eben über ihnen bekannte Sozialamtsmitarbeiter, Kirchensekretäre, Gewerkschaftsleute, Betriebsärzte und so weiter gegangen oder auch die Betreiber von Altenheimen und alten Clubs, die man kannte, in einem ziemlich großen Umfeld Westdeutschlands, also geografisch, und hat dann dadurch relativ viele Leute rekrutieren können, allerdings nicht genug Frauen. Und dann hat man die Ehefrauen von vielen Männern noch mit hinzugebeten, damit man dann sozusagen auch genügend Frauen hatte. Und dann haben die Leute eben eine Fahrkarte gestellt bekommen nach Bonn und sollten eine ganze Woche nach Bonn kommen im nächsten Jahr. Und wenn sie da ankamen, dann wurden sie in einem Hotel untergebracht, in der Nähe des Hofgartens, in der Nähe der Universität, wo die Gespräche auch stattfanden. Dann kamen sie im Hotel an und sie trafen dann zuerst einmal auf die Gruppe von vielleicht fünf bis acht anderen Teilnehmern, die zeitgleich auch dort interviewt wurden, zu einem Kaffee zusammen, auch mit den Versuchsleitern. Und sie wurden dann aufgeteilt und haben jeder einzeln, immer eins zu eins, ein Versuchsleiter oder auch Interviewer und ein Versuchsteilnehmer zusammengesessen und haben dann individuell diese Befragungen gemacht, die gleichzeitig auf Tonband aufgezeichnet wurden. Und haben dann immer wieder zwischendurch, weil sie ja eine ganze Woche da waren, auch medizinische Tests gehabt, psychologische Tests, Reaktionstests, Mobilitätstests, die dann eben auch statistisch erfasst wurden. Und an einem Tag der Woche gab es auch einen Ausflug. Das war so ein bisschen als touristischer Anreiz gedacht. Das war auch sehr beliebt bei den Leuten. Da fuhr dann auch der Professor normalerweise mit. Da wurde mit dem Bus dann ins Ahrtal gefahren und da wurde ein bisschen gewandert. Und dann ging man eben aus Essen und dann wurde auch was getrunken und vielleicht auch ein bisschen das Tanzbein geschwungen. Und gleichzeitig diente dieser Ausflug aber auch zur Beobachtung des Gruppenverhaltens von den Teilnehmern. Das wussten die aber nicht. Und da wurden dann eben auch Berichte darüber geschrieben von den Versuchsleitern, Darüber, wenn bestimmte Teilnehmer sich dann eben besonders produziert hatten, eigene Gedichte vorgetragen hatten, das Gespräch an sich gerissen hatten, den Professor zum Tanz aufgefordert hatten. Und es wurde auch beschrieben jeweils, wie die Leute sich anzogen, wie die sich sozusagen gegenüber ihren Ehepartnern verhielten, wenn die auch dabei waren und so weiter. Also das sind natürlich auch sehr interessante Berichte, die man dann lesen kann. Und man hat eben immer den Blick der Versuchsleiter auf das, was da passierte und gleichzeitig auf den Tonbändern hat man eben auch den O-Ton der Versuchsteilnehmer, die das zum Teil relativ schnell vergessen haben, dass da ja ein Tonband mitlief und die über die Jahre hinweg auch eine persönliche Bindung oft aufgebaut hatten an den jeweiligen Versuchsleiter. Denn das Team hat schon versucht, immer wieder dieselben Interviewer mit denselben Versuchsteilnehmern zusammenzubringen. Das hat nicht immer geklappt, weil dann manchmal die Leute nach ein paar Jahren auch eine Professur bekamen zum Beispiel und dann weg waren. Aber in der Regel war es so, dass man eben versuchte, ein persönliches Verhältnis aufzubauen, um die Leute auch an der Stange zu halten. Und deswegen wurden dann auch Weihnachtskarten ausgetauscht und Briefe ausgetauscht. Und auch das ist natürlich alles erhalten in der Korrespondenz heute noch.
5: Alle Menschen müssen sterben. Vielleicht auch ich. Die Jahrhundertwende-Generation in vier Langzeitporträts.
0: Feature-Serie in vier Teilen von Sonja Schönberger und Norbert Lang. Teil 1 Frau Rahm Regie: Die Autorinnen. Mit Imogen Kogge, Katharina Leonore Göbel, Assad Schwarz und Lamber. Ton Norbert Lang. Produktion Deutschland von Kultur 2022. Alle vier Folgen dieser Serie finden Sie auf hörspiel und feature.de